0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce dernier live, et peut-être le dernier avant un petit moment. Euh, alors j'espère que pour commencer tout fonctionne correctement, que l'image fonctionne, que le son fonctionne. Euh, ta ta ta. Alors je vois un petit message de YouTube, si ça a l'air de fonctionner, ok euh, ta, ta, ta. Bon, On va voir si ça fonctionne. Il me met qu'il ne reçoit pas suffisamment de données vidéo pour assurer une diffusion fluide. Bon, On va voir si ça fonctionne. Euh, on va voir. On attend un petit peu, le temps que tout se mette en place. Donc, nouveau live. Euh, Question-réponse. Ok, tout est ok, super. Euh, Question-réponse, parce que je n'étais pas inspiré. Et euh, je vais vous expliquer peut-être... Pourquoi Ce sera peut-être le dernier live, ou en tout cas, j'en ferai ponctuellement, au besoin. Euh, alors, bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que je n'ai pas encore trop de tâches. Je viens de, de passer du brou de noix, c'est une teinture pour le plancher. Et je vois que mes mains, donc si je bouge mes mains et qu'on voit des tâches, c'est normal. C'est que... Je <rire> n'ai pas pu le faire partir. J'aurais dû mettre des gants. Bien, alors, euh, bon, donc, le plan du live d'il y a deux semaines, je vois qu'il n'a pas été fait. Alors, c'est dommage, et ce serait bien que quelqu'un le fasse. Comme à chaque fois, c'est bien que le plan soit fait, parce que ça permet de savoir un peu de quoi j'ai parlé aux personnes qui n'ont pas pu assister au live en direct. Euh, autre petite information que vous savez, mais si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. Et donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Euh, je ne parle que de nourriture là-dessus. Il y a des fois des gens qui me demandent des conseils santé ou des conseils par rapport à des compléments alimentaires. Ce n'est pas le but de ce, de ce groupe Facebook. On est là pour parler d'alimentation. Et puis, c'est tout. Voilà. Parce que sinon, on se disperse. Et, euh, et ça ne me plaît pas. Euh, alors, ce live, il va être disponible en podcast, comme d'habitude. Et puis, et puis, et puis, est-ce que j'ai tout dit Oui, pour poser vos questions, je vous rappelle, hein, pour poser vos questions, vous avez un lien dans la description, il y a déjà eu pas mal de questions. Euh, il y en a déjà euh, une vingtaine. Bon, on va voir. Donc, vous... Voilà, vous écrivez votre question dans le formulaire dont le lien se trouve sous la description. Et on va commencer tout de suite par... Comme d'habitude, on va pas être original par mon repas du jour. Alors, où es-tu, repas du jour Tu es là. On a commencé par une jolie assiette de crudité. Alors, on avait quoi De la salade verte, des champignons de Paris, des andives, une endive, un petit peu de radis, un petit peu de carottes râpées. Alors, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que... Le champignon de Paris Cru serait toxique et, euh, et que c'était euh, celui qui anime la, cha la chaîne Le Chemin de la Nature qui avait dit ça. Sauf que euh, bah, dans la vidéo que j'ai trouvée où il en parle, il ne le dit pas, donc peut-être qu'il en a parlé dans une autre vidéo. Donc si quelqu'un euh, sait de quelle vidéo il s'agit, bah, euh, transmettez-moi l'information parce que euh, je n'ai pas trouvé. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé Ah oui, en, ent en entrée, alors là c'était une petite soupe d'ortie. Euh, ortie butternut, j'ai mis des petites fleurs de pâquerette pour décorer. Il y en a quelques-unes qui se sont noyées les pauvres. <rire> euh, voilà, donc c'est comestible. Et puis en plat, aujourd'hui il y avait du filet de hareng. Donc c'est du hareng frais, hein. c'est pas du hareng fumé, c'est pas du hareng salé. C'est du hareng frais que j'achète frais, entier, avec la tête, avec tout. Et voilà, on peut en faire des filets. Euh, et puis ça se vend aussi en filet sinon. Euh, et puis sur l'arrière, on avait du chou-fleur, et euh, avec un petit peu de chou blanc, euh, petite fleur de pissenlit pour décorer, petite feuille de... de nombril de vénus, et puis voilà. Bon, et en dessert, bah toujours rien, toujours pas de chocolat. Euh, voilà, c'est pas prévu que ça change. Ce qui est bien, c'est que plus on arrive à tenir dans la durée, plus c'est facile. Et euh, très sincèrement, euh, voilà, j'ai pas envie de, de de recommencer à consommer du chocolat au quotidien. Euh, quand on en mange, on a du mal à s'en séparer et on se rend compte là qu'on est addictif, qu'on est addict au chocolat, que c'est quelque chose d'addictif. Et puis, bah, quand on arrive à ne pas en manger pendant un certain temps, eh bien, euh, finalement, l'addiction a disparu et on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Donc, euh, voilà, c'est pas plus mal qu'on ait réussi à arrêter. Pour le moment, on ne sait jamais. Alors, euh, repas du jour. Euh, ah bah tiens, avant de commencer... Euh, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Euh, euh, bonjour, à propos du miel, euh, le professeur Joyeux préconise le miel le soir sur deux carrés de chocolat noir. Qu'en pensez-vous Alors moi, j'ai répondu... Euh, j'ai déjà fait une vidéo sur le miel, hein, donc j'ai répondu, bah, ça, je, moi je ne suis pas d'accord avec lui, que le miel, ça reste du sucre, avec une quantité plus importante de fructose, et que comme vous le savez maintenant, le fructose a pour déchet métabolique l'acidurique. Alors, que les personnes qui me disent le contraire, puisque ça a été le cas récemment, je vais vous en parler, je vais vous parler de qui, je recommande à la personne qui ne sait pas encore que le fructose a comme déchet métabolique l'acidurique, qu'elle lise ce livre, voilà. Elle apprendra des choses. Et donc, eh ben, il se trouve que tout à l'heure, Jean-Brice eh ben, il a euh, posté un, une vidéo, le miel n'est pas un aliment santé, et il reprend justement certains passages euh, de, de, du professeur Joyeux. Voilà. Et du coup, pendant que je mettais mon brou de noix sur le plancher, eh j'ai écouté ce podcast et euh, bah, il va dans mon sens. Euh, voilà, donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça. <rire> J'ai trouvé ça marrant que euh, ça se fasse juste au moment où quelqu'un me posait la question. Bien, alors ensuite, euh, alors pour ceux qui n'ont pas vu euh, qui pas encore vu l'actu de la semaine que j'ai publiée hier matin, euh, bah je vais vous faire un petit résumé. Alors la semaine dernière, euh, Cynthia de la chaîne euh, Via Felicia Cynthia a posté une vidéo dont vous trouverez le lien dans la description tout à l'heure. Donc Cynthia s'est sentie personnellement agressée lorsque j'ai dit cet arrêt de végétalien dans le live d'il y a un mois. Euh, C'était un live sur les glucides. Alors bon, j'aurais pas dû le dire. Bon, regardez l'actu, mais bon, c'est clair, j'aurais pas dû le dire. Hein, ça, il n'y ça, euh, a pas photo. Mais bon, elle s'est sentie agressée et donc elle a fait une vidéo dans laquelle elle remet en doute mes compétences et mes formations en naturo. Alors, à ce sujet, je suis allé euh, chercher, parce que je garde un tout, je suis allé chercher dans mes archives euh, bah, certains documents. Alors, j'ai retrouvé ma photo de classe. Alors, je vais, je vais, je vais montrer de loin, parce que je ne veux pas que... Voilà, ma photo de classe, j'en sens saillie. Donc, c'est là que j'ai fait ma maths sup entre 1992 et 1993. Ensuite, après ma maths sup, alors là, j'ai tous mes bulletins de notes de maths sup, bon, on ne voit pas, mais voilà, il y a marqué sup 4, lycée de chanson de et puis toutes les matières. Math sup, ça c'était entre 92 et 93. Ensuite, alors entre 94, 93 et 94, je suis passé directement en deuxième année d'un dog A à l'université Pierre et Marie Curie Paris, 16, euh, Paris 7. Paris 7, c'est ma carte d'étudiant, il y a ma petite photo, voilà, 93, 94. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer, là c'est mon autre carte d'étudiant, pour l'année suivante de la licence, et donc j'ai fait une licence de physique et application. Euh... Là, c'est une attestation, où il y a marqué le, secrétaire du... Euh, le secrétariat du second cycle de physique de l'université Paris 7, certifie que M. David Plattebrod, était inscrit en licence physique et application pendant l'année universitaire 94-95. Donc ça, c'est un original. Et puis ensuite, euh, j'ai fait... Euh, D'ailleurs, ça, c'est... J'ai retrouvé les TP euh, de la licence de physique et application. Moi, je suis là. Il y a mon nom. Et puis ensuite, ça, c'est pas on s'en fout. Bulletin. Sub-4. Ça, c'était les coordonnées des élèves. Et puis ensuite, j'ai fait le CHMN. Alors le CHMN, c'est une école de naturopathie euh, qui aujourd'hui n'existe plus en France. Alors j'ai retrouvé ma carte d'étudiant du CHMN. Voilà à quoi ressemblait. Alors Sauf que la photo, bah, je l'ai euh, décollée. Voilà. Et puis, euh, ça c'était le programme. Donc tout le programme de toutes les matières. Voilà. Et en fait, je, moi je ne m'en rappelais plus exactement. En fait, l'année scolaire, elle a commencé début novembre 96, elle a fini fin septembre 97. Donc, euh, et on a eu cours tout l'été en fait. Et euh, ce qui différencie cette école par rapport à pas mal d'écoles, c'est que déjà j'étais en internat, donc c'est un internat une semaine par mois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles qui fassent ça. Donc on avait les cours toute la semaine la journée, et puis le soir on se retrouvait... Euh, on discutait, sachant qu'il y avait beaucoup de thérapeutes, il y avait des infirmières, des naturopathes, euh, des euh, masseurs, des kinés. Il y avait vraiment de tout, de tous les âges. Plus jeune, alors moi j'avais euh, 96, donc 74, ans j'avais 22 ans. Et, euh, et je pense que la plus jeune, je pense qu'elle avait 18 ans. Et puis ça allait jusqu'à, je ne sais plus exactement, 65 c'est sûr, 65 peut-être. Donc ça, ça a été super, hyper enrichissant. Et euh, je pense que ça n'existe plus, ce type d'école. Donc euh, une année entière avec de l'internat, une semaine par mois. Ensuite, on avait trois semaines pour potasser nos cours, lire les livres euh, qu'on nous demandait de lire. Donc ça a été quand même très intense. Et euh, bah, je ne travaillais pas euh, à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de travailler. Je vivais euh, chez ma mère encore. Et parce que c'était du plein temps, ça a été une formation un an euh, en plein temps total. Et puis ensuite, euh, dans cette école, j'ai rencontré un, un naturo qui avait fait la formation de Robert Masson. Il m'a conseillé d'aller faire cette formation en plus. Donc du coup, j'ai fait deux. J'ai pas fait une école de naturopathie, j'en ai fait deux. Donc là, j'ai mon petit diplôme. Bon, c'est un certificat. Hein, euh, ça je ne sais pas si ça s'appelle toujours le Sénat, Centre Européen de Naturopathie Appliquée voilà, avec la petite signature de Robert Masson voilà et ma signature qui n'est plus la même maintenant euh, voilà, donc tout ça parce que euh, dans la vidéo de euh, Cynthia euh, elle ne sait pas trop si je suis naturo, euh, je pense qu'elle ne sait pas quel âge j'ai euh, je suppose qu'elle qu pense que je suis plus jeune euh, que qu'elle sait pas du coup que je suis naturopathe depuis 25 ans maintenant. J'ai fini mes études en 98, donc ça fait 25 ans. Voilà, donc ça c'était pour éclaircir les choses, parce que euh, dans sa vidéo, il y a eu pas mal de commentaires euh, euh, pas très sympas, je trouve, à, à mon encontre. Et, et puis il y en a certains qui, euh, qui remettent en question « et le fait que j'ai une licence en physique et application », et le fait que euh, j'ai fait une école de naturopathie, si, j'ai fait tout ça, euh, voilà, Donc c est, c est, voilà, ça, ça m'a un petit peu agacé, qu'on remette en cause ça, euh, sans preuve en fait, euh, à la limite, un journaliste qui fait des recherches, qui dit « j'ai aucune trace de toi dans telle école, telle école », ok, euh, voilà, donc moi j'ai tous les, tous les documents, j'ai tendance un petit peu à garder tout, et c'est plutôt une bonne chose, donc, euh, donc, cette Cynthia euh, a fait une vidéo. Et euh, alors, j'ai euh, bien évidemment. Ah oui, non. Alors, euh, voilà. Donc, et à la suite de ça, euh, en fait, je lui ai proposé de. Je, je me suis dit, bon, si je fais une vidéo euh, en mode revenge, euh, en mode euh, tu m'attaques, je t'attaque, je trouve pas ça hyper évolué. Donc je me suis dit, allez, je lui envoie un mail et je lui propose qu'on s'appelle ou qu'on se, qu 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 se fasse un zoom. Donc voilà, j'ai dit, j'ai bien évidemment regardé votre vidéo et je prévois de faire une vidéo de réponse pour éclaircir certains points. Rassurez-vous, ce ne sera en aucun cas une vidéo type revenge. J'aurais aimé pouvoir discuter de vive voix avec vous car je trouve ça simple, euh, plus simple que d'échanger euh, des mails. Alors elle m'a répondu, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Ayant passablement d'impératifs professionnels et personnels ces prochaines semaines, il ne me sera par contre pas possible de le faire en direct, mais nous pouvons sans problème le faire par échange de mails, ce qui me permettra de répondre lorsque j'ai quelques minutes à disposition durant la, semaine, la journée. Bon, euh, alors moi ce que j'ai compris, c'est mon interprétation, mais ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'a pas envie de discuter avec moi, parce que franchement, on peut discuter 10 minutes par téléphone, c'est beaucoup plus rapide, que de passer je ne sais pas combien de temps à euh, taper un mail. Bon, mais c'est dommage parce que euh, du coup, euh, ben, moi j'aurais aimé pouvoir échanger en fait, j'aurais aimé pouvoir échanger, j'aurais aimé pouvoir lui poser des questions, donc du coup je lui ai posé des questions par mail, euh, je lui ai demandé, euh, j'aurais aimé savoir ce qui vous a amené à aller vers ce mode alimentaire, et depuis combien de temps vous le pratiquez, et euh, d'autre part, dans quelle école vous avez été formé, depuis combien de temps vous êtes natureux. Bon. J'ai pas eu de réponse, c'était il y a deux jours que j'ai posé cette question. Moi, en revanche, elle m'a posé euh, la question de savoir quel était mon parcours, je lui ai répondu immédiatement. Bon, ça m'a pris, je sais pas, cinq minutes. Euh, je lui ai répondu immédiatement. Euh, je me dis, ça aurait été cool, peut-être qu'elle prenne une minute pour me, me dire ben bah voilà, j'ai été dans telle école. Bon, donc, pour l'instant, je suis dans le flou, en fait. Je ne sais pas exactement quelle est sa formation, et euh, bah, c'est bien dommage, parce que euh, bah, l'idée d'échanger, c'était ça, en fait, c'était d'en apprendre un petit peu plus. Euh, bon, alors, donc, à la suite de cette vidéo, euh, qui m'a quand même un petit peu gêné, je dois bien l'avouer, je vous laisse visionner cette vidéo et, et juger par vous-même, pourquoi euh, j'ai commencé par visionner une bonne dizaine de ces vidéos. Alors quand je dis visionner, c'est visionner attentivement. Ce n'est pas euh, j'avance euh, toutes les deux minutes, c'est j'écoute du début à la fin, je prends des notes éventuellement pour euh, bah, comprendre, en fait, pour comprendre euh, cette méthode. Et j'ai aussi commencé à lire euh, le dernier livre du docteur Greger, donc un des partisans du végétalisme HCLF. Donc HCLF, c'est High Carb, Low Fat donc un régime qui est riche, très riche en glucides, 80%, et l'eau fat parce qu'il y a moins de 10% euh, de, de, des calories sous forme de graisse. Euh, bah j'ai également commencé à rassembler les connaissances scientifiques qui confirment ou réfutent les affirmations des adeptes de ce régime alimentaire, et j'ai déjà prévu de faire un certain nombre de vidéos autour de cette thématique. Voilà. Donc Il y aura bien évidemment une vidéo de réponse à la vidéo euh, de Cynthia, euh, et bon alors je sais pas quand je, je prends mon temps en fait euh, je pense que c'est bien que euh, au niveau émotionnel ça s'apaise et que voilà parce que je vois que bon si vous allez sur sur sa vidéo vous, vous, vous lisez les commentaires qui ont été laissés euh, me concernant euh, voilà c'est euh, ça va alors c'est agressif, c'est méchant c'est diffamatoire. Il y en a qui disent n'importe quoi. Apparemment, je conseille aux gens de manger 3 kg de viande par jour. Euh, bon, je ne sais, sais pas où la personne a pu, euh, a pu trouver ça, mais bon, est-ce que dans mon assiette, il y a 3 kilos de viande Bon, on en rigole, mais... Euh, et puis, il y, y en a un autre qui, euh, qui s'est amusé à... Euh, à dire des choses sur ma vie privée qui étaient complètement fausses. Et donc ça, ça m'a gêné. Donc j'ai demandé quand même à Cynthia de faire le ménage dans ses commentaires. Euh, parce que là, pour le coup, c'est de la diffamation et elle est responsable des commentaires qu'il y a sur sa chaîne, sous ses vidéos. Euh, voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche un, quand, quand il y a un commentaire qui ne vous plaît pas et que vous voulez euh, qu'il ne s'affiche pas. Vous avez deux possibilités. Premièrement, vous supprimez le commentaire, et à ce moment-là, celui qui a écrit le commentaire va le voir, parce que s'il retourne sur la vidéo, il va voir que son commentaire n'y est pas. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est la possibilité de masquer l'utilisateur sur la chaîne. Du coup, la personne, elle est visible de personne, mais elle, si elle va voir si son commentaire est là, elle le verra. Donc en gros, la personne qui dépose un commentaire dans une vidéo, elle croira que son commentaire n'a pas été effacé, que tout le monde peut le lire, alors que personne ne le voit. Et euh, en discutant avec euh, ceux qui m'ont laissé des commentaires dans l'actu que j'ai laissé hier, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui me disaient, euh, bah, j'ai laissé un commentaire, je suis allé voir et je n'ai pas trouvé le commentaire. Donc, et, puis, euh, et donc il y a une personne qui a dit, si, si, mais moi je le vois mon commentaire. Donc voilà. C'est un peu dommage euh, que Cynthia et choisis de masquer les commentaires des personnes qui, en plus, euh, euh, suivent mes recommandations, à savoir, bienveillance, euh, pas d'agression directe vis-à-vis -vis de Cynthia, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, euh, bah, si vous décidez de laisser un commentaire, je vous conseille, si vous ne voulez pas perdre ce que vous avez tapé, parce que c'est un peu dommage de passer quelques minutes à taper quelque chose et de le perdre, vous faites un copier-coller. Et puis, pourquoi pas me l'envoyer par mail. Vous allez sur mon site ormeuvert.fr, en haut, contactez-moi. Vous me l'envoyez. Et comme ça, quand je ferai la vidéo de réponse euh, sur la vidéo de Cynthia, eh ben, je pourrai afficher euh, certains commentaires qui, qui, qui ont été supprimés. Voilà. Euh, bon, attention, certains sont, quelques commentaires, si vous allez voir, ils sont quand même vraiment méchants et agressifs. Euh, mais Vraiment, ne répondez pas à cette agression par de l'agression, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien du tout. Donc, euh, voilà, si j'ai juste un message à faire passer, c'est ça. Euh, voilà. Donc, suite à cette histoire de vidéo euh, postée par Cynthia, eh ben, je dois dire que je, je dois la remercier, parce que euh, ça m'a mis un petit coup de boost. Alors, au début, c'est un stress, forcément. Euh, moi, ce, moi, le stress, il a tendance à me mettre en mouvement et ça m'a donné envie de bah, creuser sur ce qu'est ce régime HCLF vegan et puis de faire des vidéos dessus. Donc, euh, j'ai prévu quand même d'en faire un certain nombre. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous allez sur YouTube et que vous recherchez des informations là-dessus, vous ne trouvez que des vidéos de la chaîne donc de Cynthia, via Felicia Cynthia, ou de 12 Frugalité, ou de une ou deux autres personnes et puis ils répètent tous la même chose. Et donc ces choses qu'ils répètent comme des moulins à parole, euh, moi je vais les décortiquer, parce que vu qu'ils répètent tous la même chose, c'est assez simple hein, que je prenne les propos de l'une ou de l'autre, euh, ils disent la même chose, euh, et donc on va décortiquer ça dans des vidéos assez courtes, et on va voir, par exemple, euh, si effectivement l'homme n'est pas omnivore, mais est frugivore, et si son tube digestif est bien identique à celui des gorilles ou des singes, euh, on va voir euh, le taux de protéines végétales dans les végétaux, puisqu'il paraît que dans, euh, par exemple, le blé germé, il y aurait 27% de protéines, donc bien plus que dans la viande, ce qui évidemment est faux. Hein. Dans le blé germé, il n'y a que entre 7 et 8% de protéines. Euh, et puis, il y a plein de choses comme ça. Donc, du coup, je vais prendre certaines affirmations euh, qui sont fausses. Et puis, je vais vous démontrer pourquoi elles sont fausses. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est des choses tellement basiques. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi euh, toutes ces personnes disent ça, parce que n'importe qui peut le vérifier. Quand, par exemple, quelqu'un euh, dit euh, « il y a dix euh, fois plus de calcium dans le brocoli que dans les produits laitiers », n'importe ben, qui tape euh, taux de calcium dans le brocoli, taux de calcium dans euh, je sais pas, tel fromage, et on voit immédiatement que c'est faux. Donc, il euh, ben, y a des vidéos, ce sera très simple, hein, euh, voilà. et puis il y a des vidéos, mais ben, il y aura besoin de petites explications qui peuvent être techniques. Par exemple, dans ce livre, euh, qui parle notamment du fait que le fructose, qui est un des sucres contenus dans les fruits, puisqu'il n'y a pas que du fructose dans les fruits, euh, a pour déchet métabolique l'acide urique. Et donc je vous expliquerai, alors c'est un peu technique dans le livre, mais je vais vulgariser ça pour que vous compreniez, parce que euh, il parle d'ATP, qui est euh, la molécule qui transporte l'énergie dans le corps. Et, et donc je vais essayer de vulgariser tout ça pour que ce soit quand même plus simple, à comprendre mais il euh, y a des choses intéressantes à dire voilà et puis bon c'est vrai que euh, des modes alimentaires euh, qui disent que c'est parfait c'est idéal ça guérit quasiment toutes les maladies moi quand même euh, ça me hein, en 25 ans j'en ai entendu quand même des gens dire ça ça me titille un petit peu hein. il faut bien il faut bien que je vous avoue que voilà, ça, ça, ça met la puce à, à, à l'oreille en me disant, ouh là là, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, parce qu'il n'y a rien qui guérit tout. Déjà, c'est la personne qui se guérit elle-même. Hein. Et puis, 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 puis voilà, quoi. il faut arrêter avec des choses qui sont trop miraculeuses. Alors, forcément, ça attire les gens. Moi, je conseille l'équilibre. Je conseille des choses qui sont finalement assez simples. Mangez euh, de... Soyez omnivore dans votre alimentation. Mangez... Euh, un petit peu de tout, tant que ça reste des aliments bruts, euh, peu transformés, et puis, euh, et puis voilà, l'équilibre, pas d'excès, euh, pas besoin de se gaver, parce que dans le régime HCLF, il faut se gaver, il faut manger euh, énormément. Ah oui, dans, dans le régime HCLF, je vous expliquerai pourquoi, je ferai une vidéo dessus aussi. Pourquoi moi, dans mon alimentation, où je fais deux repas par jour, mon apport calorique avec ses repas est entre 1800 et 2000 kcal et pourquoi quelqu'un qui fait un régime HCLF a besoin de presque 3000 kcal par jour je vous expliquerai pourquoi alors je finis euh, là dessus pour vous dire euh, bah, que j'aimerais bien avoir des témoignages alors des témoignages aussi bien positifs que négatifs de personnes qui ont suivi ce type de régime ça, ça m'intéresse parce que les témoignages positifs hein, sur ces chaînes, on va en trouver plein. Les témoignages négatifs, de même que les commentaires négatifs, ça on n'en trouve pas. Bizarrement, on n'en trouve pas. Et, euh, et donc ça, c'est louche. Voilà. Donc euh, j'aimerais avoir une vision globale. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez suivi ce, donc pour ceux qui ont suivi euh, ce régime, vous l'avez suivi combien de temps Comment vous étiez avant Comment vous étiez après Comment un peu s'est passée la période de transition Voilà, un petit descriptif de tout ça euh, pour, euh, bah pour que je puisse avoir des témoignages. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bon, et eh ben voilà. Euh... Tiens, d'ailleurs, je vois née la 12. Eh bien, Néla 12, je dois te dire que ton... J'ai vu que tu avais laissé un commentaire dans la vidéo de Cynthia. Alors toi, peut-être que tu le vois encore, mais euh, personne ne le voit. À part toi, personne ne le voit. Et je vois que Sophia, elle, c'est pareil. Toi aussi, j'ai vu que tu avais laissé un commentaire. Enfin, on a un peu échangé. Et euh, en fait, il euh, n'y a que toi qui le vois. Voilà. Donc, euh, tu as été euh, masqué de la chaîne de Cynthia. Ce qui veut dire que euh, les, tous les commentaires que tu laisseras, quelle que soit sa vidéo, personne ne les verra. Voilà. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est la transparence. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que ça coupe. Est-ce que ça coupe Je ne sais pas si ça coupe chez certains. Euh, YouTube, il me met que euh, le débit n'est pas bon. Et, ouais, et là, je vois que le débit il n'est pas top, des fois. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah oui, je vois que ça n'a ouais, ça, ça, ça pas l'air d'être top. Bon. Euh, bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Euh, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien ce soir. Ah, Sophia qui dit, j'ai encore la capture d'écran de mon commentaire. Ah, cool. Bon. Euh, bah, C'est une bonne chose. Alors, attendez, ça, je vais peut-être... Euh... Je vais le fermer. Euh, bon, alors voilà. Bon, c'était un petit peu long, mais voilà, c'était... C'était quand même... Euh, c'est quelque chose de pas anodin, en fait. Quand quelqu'un fait une vidéo sur vous... Enfin, surtout une vidéo comme ça. Après, il euh, euh, y a vidéo et vidéo. Euh, voilà. C'est euh, normal que j'en parle un petit peu. Alors, petite chose, juste pour finir, avant de démarrer aux questions. Alors, bon, dans l'actu, là, j'ai parlé des nouveaux compléments alimentaires, mais on en a reçu un nouveau. Hop, voilà. Alors, bon, euh, ça, c'est notre site d'Egiforme. Pour ceux que ça intéresse, donc j'ai parlé dans l'actu des quatre premiers, donc on a de l'ispagule en poudre et en gélule, le pululan, vitamine D3 plus K2, et du MSM. Et puis, la nouveauté qui, a, qui est arrivée aujourd'hui, acide hyaluronique fort. Donc là, euh, on met fort parce que, à ma connaissance, vous ne trouverez pas une telle concentration. Dans ce que j'ai pu voir, parce que je regarde un petit peu ce que font les autres, la concentration la plus importante qu'on trouve, c'est 200 mg d'acide hyaluronique. Par gélule et nous on a 300 mg. Donc, si vous voulez comparer hein, des produits entre eux, regardez ce qu'il y a dans une gélule. Voilà, nous on a 200 mg, on a 300 mg quand les copains ils font entre 100 et 200. Toujours des gélules végétales en pullulane, l'agent de charge fibre d'acacia. Voilà, donc c'est tout simple. On a euh, les étiquettes qu'on a affichées maintenant en vertical parce qu'en fait c'est beaucoup plus pratique à lire qu'avant. Avant, elles étaient en mode horizontal, comme c'est sur la boîte, mais en fait, on, ce que c'est pas le titre du produit qu'on veut lire, c'est toute la composition et tout ce qui a marqué. Donc on les a mises en mode vertical pour que ce soit plus clair. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est fini pour euh, cette partie. Donc ce soir, on va parler de questions... Enfin, on va, je vais essayer de répondre à vos questions. Question de Franck, un jeune homme de 26 ans. Je cherche à gagner du poids, donc je pense arrêter le jeûne intermittent à deux repas par jour, je compte réintroduire le petit déjeuner. Aurais-tu une idée de déjeuner calorique dense euh, qui pourrait se digérer en 4 heures Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion, c'est une cuisson chimique. Ce qui veut dire que, euh, à moins que tu transformes ton estomac en cocotte minute sous pression, tu ne pourras pas digérer certains aliments plus vite que. Le temps que ça demande. Donc si tu veux un repas dense avec une protéine animale, des légumes et du gras, eh ben, il va te falloir un certain temps. Voilà. Et le temps, eh ben, ce sera probablement plus de 4 heures. À moins que tu manges une toute petite quantité. Après, tu peux essayer peut-être qu'il y a certaines protéines que tu vas digérer plus vite. Euh, alors, Sachant que si tu veux digérer plus vite, déjà, il ne faut pas que tu mettes trop de gras. Le gras, il va allonger la digestion. Si par exemple tu manges, si tu fais le test en mangeant un poisson maigre, un poisson blanc maigre, très peu gras, euh, comparativement à des sardines fraîches, ou du hareng ou du maquereau, tu vas voir que ton poisson maigre, il va se digérer super vite, mais dès qu'il y a beaucoup de gras, forcément, ça demande plus de temps et c'est normal. Donc là, c'est un peu la question, euh, la question piège. Euh, Essaye de jouer sur la quantité, fais-toi un petit déjeuner dense, mais moins copieux que ce que tu aurais tendance à prendre, pour voir ce que ça donne. Et voir si le fait d'apporter un, une quantité relativement faible, mais vraiment avec de la densité, ça te permet quand même d'avoir une digestion euh, rapide, sachant que tu es le même type de tempérament que moi. Alors, es, on a la même taille, sauf que tu es beaucoup plus léger. Tu fais 53 kg. Moi, j'oscille je, je, suivant les périodes entre 60 et 62. Donc, euh, même type de tempérament, tempérament rétracté, donc système digestif qui n'est pas très performant, c'est notre talon d'Achille, il faut faire avec. Tu peux éventuellement euh, utiliser euh, un complément alimentaire qui va apporter des enzymes digestives. donc on a un produit qui s'appelle Digest Plus, qui fonctionne très bien, euh, qui apporte des protéases, des lipases, des amylases qui vont, eh bien, qui vont seconder euh, ton corps et alors ça c'est pas à prendre tout le temps moi je conseille de toute façon de prendre aucun complément alimentaire tout le temps mais ça c'est pour t'aider transitoirement ça va aider ton corps à digérer plus vite et donc ça va te permettre de dépenser moins d'énergie à la digestion et donc de profiter des nutriments qu'il y a dans la digestion donc euh, voilà ce que je te conseille alors euh, alors attends normalement Alors euh, je vais répondre parce que en as posé quatre de suite alors je vais répondre Hop, à celle-là, et après je vais, je vais passer à une autre, et je reviendrai après à la tienne s'il me reste du temps. Alors c'est souvent difficile de connaître l'origine des gras que l'on consomme, même si c'est crucial. Aurais-tu des marques d'huile d'olive à conseiller Comment faire pour savoir d'où vient la viande du boucher Faut-il forcément se fier à des labels Pour l'un, bleu, blanc, cœur... Bon alors, euh, pff, moi j'ai pas de recette miracle. Hein. Euh, pour les huiles d'olive, alors moi j'utilise l'huile d'olive... Euh, Émile Noël. Il euh, y a l'huile d'olive Vigeant, enfin, le, les huiles Vigeant, les huiles Émile Noël que j'aime bien. Il y a euh, Bioplanète aussi, qui est pas mal, enfin, qui est bien. Voilà, moi j'ai choisi Émile Noël. Euh, mais bon, euh, c'est mon choix. Après, euh, les autres, je pense qu'elles sont pareilles. Hein. Pareilles ou peut-être mieux même, j'en sais rien. Euh, comment faire pour savoir D'où vient la viande du boucher bah, Tu peux lui demander, mais le problème, c'est... C'est surtout qu'est-ce qu'a mangé la bête en fait, c'est ça qui importe parce que nous, par exemple dans la région, il euh, bah, y a, des, y a des, des animaux qui sont élevés, mais il y en a beaucoup qui restent dans les étables et qui mangent des céréales. Donc ça c'est moyen. Après bah, on trouve sur internet, tu tapes euh, bœuf nourri à l'herbe et tu vas trouver euh, des sites euh, qui, euh, bah, qui vendent des colis de, de 10 kilos avec différents morceaux. Et là, tu sais que c'est un, un animal qui a mangé que de l'herbe. Faut-il forcément se fier au label Bah écoute, euh, non, mais ça reste quand même, euh, je pense, un garde-fou. Parce qu'il y a toujours des contraintes, donc je pense que c'est pas mal. Alors, Léna, bonsoir David. En tant que naturopathe, est-il souvent confronté à des tocs alimentaires avec des patients Obsession des heures, des repas, etc. À quoi cela est dû Comment en sortir Alors, euh, des toques alimentaires. Bon, les troubles du comportement alimentaire, ils explosent. Et ils explosent euh, d'autant plus euh, avec les réseaux sociaux et avec la désinformation qu'on peut avoir avec des personnes qui disent des choses qui sont fausses. Dans des régimes qui, la plupart du temps, sont des régimes extrêmes, déséquilibrés. Donc, il euh, y a beaucoup de désinformation et euh, forcément, les gens, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et, et ils finissent par être tracassés avec l'alimentation parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils doivent manger. Voilà. Après, les toques alimentaires, bah écoute, euh, j'ai pas été confronté à ça. Euh, obsession des heures de repas, ça se rapprocherait peut-être un peu de l'orthorexie, hein, je sais pas. Je sais pas, ou alors si c'est juste un toc, euh, je peux pas t'en dire plus. Donc euh, malheureusement, euh, je, voilà, désolé. <rire> il y a un certain nombre de, de choses que je connais, et puis il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc euh, voilà, ça en fait partie. Alors je regarde rapidement dans le chat parce qu'il faut que quand même j'arrive à, à jongler entre les deux. Alors, Dalila me demande, j'aimerais savoir avec quoi on peut manger les tomates et est-ce que le vinaigre de cigre est déconseillé Dalila. Bon, regarde quelques vidéos que j'ai faites, dont celle sur les combinaisons alimentaires, il y a quelques années maintenant, c'est toujours d'actualité. J'ai fait un live il y a quelques mois aussi sur les combinaisons alimentaires et je pense que tu auras toutes tes réponses. Bon, c'est pas compliqué. Les tomates, tu peux les manger avec tout sauf les féculents et les légumineuses. Enfin, tu peux, tu fais ce que tu veux, plutôt, tu les manges avec ce que tu veux. En revanche, si tu as envie que tes féculents et tes euh, légumineuses ne soient pas euh, entravés dans leur digestion à cause de l'acidité de la tomate qui va neutraliser l'amylase salivaire, eh ben, voilà. Donc c'est simple, si tu manges un féculent, des pâtes, de la semoule, du riz, des pommes de terre, du pain, tu sais que la tomate, va entraver la digestion de ce féculent. Si tu ne manges pas de féculent, et eh bien, voilà. Et puis, bah, si c'est de temps en temps, ce eh ben, c'est pas grave, c'est pas un problème. Le problème avec ces histoires de, de, de bonnes ou de mauvaises combinaisons alimentaires, c'est ce qu'on fait tous les jours. Une personne, par exemple, qui va tous les jours manger une tartine de pain avec de la confiture, euh, par exemple, à son goûter, et eh bien, cette personne elle le sait peut-être pas, mais euh, la confiture est faite avec des fruits qui sont tous acides. En tout cas, quand on a une confiture rouge fluo, c'est acide. C'est un fruit, ça vient d'un fruit acide. Parce qu'à part la banane, tous les fruits sont plus ou moins acides. Et donc, cette acidité qu'il y a sur cette euh, grosse tranche de pain, eh bien, elle va neutraliser l'action de la salive. Donc, notre corps, il produit de l'amylase salivaire mais elle n'aura aucune action grâce ou à cause de la confiture. Voilà, donc c'est simple. Alors pour ce qui est du vinaigre de cidre, c'est toujours la même chose. Les gens, ils conseillent de prendre ça pour entraîner une indigestion des féculents, ce qui aura pour conséquence bah, de faire en sorte que le glucose qui y a dans ces féculents passe plus lentement dans le sang. Pourquoi il passe plus lentement Et bien Parce que les molécules de glucose sont collées les unes aux autres. L'amylas salivaire est là pour couper les liaisons entre ces molécules de glucose. Et quand le glucose est libre, c'est seulement là qu'il est assimilé. Si les molécules de glucose sont toujours attachées, c'est-à-dire si l'amylase la, si salivaire n'a pas pu faire son boulot à cause du vinaigre de cidre, de la tomate, du citron, tout ce qui est acide, eh bien les molécules de glucose restent collées les unes aux autres et ne peuvent pas être assimilées. Voilà. Euh, bon, J'aurais pu enlever la question avant de répondre au chat. Euh, donc, j'ai une question de Anne-Virginie. Alors, euh, bonsoir David et merci pour tes partages. Je t'adore, tu me fais beaucoup rire. Tu es sans filtre et c'est vraiment très appréciable. Ma question, je ne mange que très rarement des féculents et des fruits et mon alimentation est très équilibrée, riche en protéines et légumes. J'ai très souvent des fringales de sucre le soir après manger. Je mange un peu de chocolat noir, mais parfois... Jouis le, le reste qui s'affiche pas parce qu'elle est un peu longue. Mais parfois, j'ai du mal à m'arrêter. Serait-il possible que ces fringales soient dues à un manque de glucides en journée et que mon corps me réclame du sucre en soirée Alors, mon hypothèse. Voici mon hypothèse. Ce n'est pas la vérité absolue, je le précise. Euh, C'est la suivante. Parce que j'en ai fait l'expérience. Donc euh, Du coup, je me rends compte de, euh, de ce qui s'est probablement passé. Bon, j'ai décidé, enfin décidé de diminuer ma consommation de glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, etc., au quotidien, euh, parce que... Bah déjà, j'avais lu pas mal de livres sur euh, alors des Américains. Euh, euh, Est-ce que j'en ai là des livres Ouais, Le docteur Mark Hyman, euh, le docteur David Perlmutter. Qu'est-ce qu'on a encore Bon, et bien d'autres. Euh, tous mes livres, là j'ai juste quelques livres pour faire joli, mais en fait tous les, tous les livres ils sont dans ma, ma bibliothèque. Et donc euh, bah, c'est vrai que ces médecins euh, nous mettent en garde contre l'excès de sucre avec un S, donc soit, soit ce sont, que ce soit des sucres simples, donc tout ce qui a un goût sucré, ou des sucres complexes, les féculents et les légumineuses. Et, euh, et puis je m'étais rendu compte, j'avais fait une vidéo dessus, que quand je mangeais trop de féculents, j'avais des boutons dans le dos. Voilà, en, en étant adulte. Et quand j'ai diminué ma consommation de féculents, et ben les, les boutons ont disparu. Alors, quand vous avez des boutons pendant, euh, je sais pas, 20 ans. Ouais. Euh, ouais, 20 ans, ouais. 20 ans, euh, et quand ils disparaissent définitivement, puisque là ça fait quand même une dizaine d'années que j'en que ai pu, et eh ben euh, voilà, vous faites le lien quand même assez facilement. Donc j'en mangeais trop, c'est clair, j'en mangeais euh, matin, midi et soir, et, et j'ai décidé de diminuer ma consommation, et j'ai fait je me suis rendu compte de, euh, du fait qu'effectivement on peut avoir des fringales de sucre le soir. Alors pourquoi ben, Parce que le corps humain déjà c'est pas une machine, c'est pas une machine qui a un fonctionnement identique tout le temps. Vous pouvez avoir des jours où vous êtes plus stressé, des jours où vous avez moins dormi, vous avez une activité physique plus importante, moins importante, euh, été, hiver, les saisons, elles changent, la température, elles change. Il y a tellement de choses qui changent. Et c'est vrai que l'humain, il aime bien avoir certaines habitudes. Et dans la mesure où on n'est plus tellement à l'écoute de notre corps, on n'est pas capable de, de dire aujourd'hui, ah bah tiens là, il faut que je mange par exemple un peu de glucides faut que je mange des patates, faut que je mange ce que vous voulez, du riz, euh, des pâtes, tout ce que vous voulez, on n'est pas capable de faire ça, et du coup, peut-être que, euh, bah, peut que tu pourras en manger. Moi, ce que je fais, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas arrêté de consommer des glucides complexes, et je ne veux pas le faire, hein. moi, je ne veux pas le faire, je ne veux pas être extrême, euh, voilà, moi, ce n'est pas ce que je veux, je veux pouvoir en consommer de temps en temps, mais j'ai des périodes où je vais en manger peut-être tous les deux jours. Alors, c'est des périodes pas très longues. Hein. Ça peut être une semaine. Bon, c'est pas très long. Mais bon, j'essaie d'écouter mon corps. Et puis, j'ai des périodes où, très franchement, je n'en ai pas envie. Donc, moi, j'aurais te, tendance à te conseiller de... Bah, au lieu de te manger euh, la tablette de chocolat le soir ou à lutter, eh ben bah, tu te fais une une plâtrée de, de ce que tu aimes. Voilà. Tu peux te faire du riz avec des légumes, des pommes de terre. Alors, mon expérience, et comme là, j'ai dit tout à l'heure euh, à Franck, qui a le même métabolisme que moi, comme moi, je sais que mon métabo mon, mon système digestif, il n'est pas exceptionnel, eh bien, euh, je sais que si je mélange féculents et protéines animales en quantité équivalente, ma digestion va être assez lourde. en revanche si je mange que protéines animales et légumes, pas de soucis, et que glucides complexes et puis légumes éventuellement, pas de soucis. Donc j'évite de mélanger pour cette raison euh, les glucides complexes, donc les féculents, avec une protéine animale, où j'en prends vraiment à peine de la protéine animale. Ça c'est moi, après c'est à vous à trouver euh, ce qui fonctionne bien pour vous. Peut-être que bah pour toi Anne-Virginie, euh, manger une certaine quantité de féculents avec un petit peu de protéines animales si t'en as envie, ça marchera. Donc euh, voilà, à tester. Bon, je vois le petit message de Margot qui me fait plaisir. Alors, merci Margot pour euh, ce petit message très sympathique. <rire> euh, alors, autre question, une question d'Annie. Alors, bonjour David et merci pour toutes tes vidéos fort intéressantes. Peux-tu me dire quel complément pour l'ostéoporose J'envisageais le lithotam, mais je vois sur ton site que c'est des conseils en cas de trouble de la thyroïde. Alors, euh, bon... Je vais répondre d'ordre général, mais j'aime pas trop les questions euh, qui sont de l'ordre de la consultation et tout ça. Voilà, c'est... Bon, je ne suis pas là pour ça, mais d'ordre général. Au niveau alimentaire, euh, ce qu'il ne faut pas... Alors j'ai fait une vidéo dessus en plus, donc je t'invite à ni regarder cette vidéo. Tu vas sur ma chaîne, c'est une vidéo qui devait être en 2018, je pense, ou début 2019, je ne sais plus. Euh enfin ouais, bref, tu regardes. Euh, bon, j'ai fait une vidéo dessus. L'ostéoporose, le piège, c'est arrêter de manger des protéines animales. J'explique tout ça dans la vidéo, donc je ne vais pas le redire. Après, tu veux prendre de l'itotam parce que tu vas apporter du calcium. Alors, on a un nouveau produit. Euh, on l'a ou on l'a pas Ah ben si, on l'a. Alors, on a un nouveau produit. Je vais montrer ça. Hop, rapidement, qui s'appelle calcium fort. Voilà. Alors, pourquoi il a un intérêt dans l'ostéoporose Parce qu'il est fait à partir de calcium hydroxyapatite. Marin. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais si vous tapez sur Google ce calcium, vous verrez que, je crois que c'est 94% de l'os qui, qui est composé de cette forme de calcium, en particulier. Et donc, euh, c'est pour ça que ça a un intérêt, en fait. Euh, donc, c'est un produit on a associé du calcium, euh, un peu de magnésium. Pourquoi Parce que quand vous prenez un complément alimentaire qui ne contient que du calcium, il y a une chasse de magnésium. Donc, si vous voulez... Si, je vais y arriver. Attendez, je vais boire un petit coup. Si vous, voulez, si vous ne voulez pas perdre votre magnésium, il faut apporter un petit peu de, de magnésium quand on prend du calcium. Euh, et puis, on a associé de la vitamine D3. Voilà. Donc, euh, un complexe parfait, euh, bah, il a été fait pour ça, en fait. Donc, euh, il a été fait, justement, pour ça. Donc, ça, c'est en général, euh, si on a besoin d'un apport de calcium euh, qui correspond au calcium exactement dont notre corps a besoin. Euh, voilà. Alors, euh, Anne-Virginie... Alors, bon, je vais répondre rapidement, mais dis donc, toujours les mêmes ta, ta, ta. Bon, il faut que j'aille vite. David, euh, speed un petit peu, parce que sinon, tu vas être comme dans il y a deux semaines, il va rester plein de questions en C'est ça, j'aime pas du tout. Alors, Anne-Virginie, c'est encore moi. Eh ben oui, je vois, Anne-Virginie, que c'est toi. Peux-tu me réexpliquer comment lire les valeurs nutritionnelles des produits Exemple d'une plaque de chocolat terre eco. Matière grasse, 60 grammes, dont acide gras saturé, 36. Glucides, 11 grammes, dont sucre, 3,9 g. Doit-on ajouter 11 grammes Non. Non, non, le terme « don », ça veut dire que dans les 11 grammes, tu as des glucides sous différentes formes, ça peut être des fibres, ça peut être des glucides complexes, et parmi ces 11 grammes de glucides, tu as à peu près 4 grammes de sucre. Donc ça veut dire que tu as 4 grammes de sucre plus 7 grammes d'autre chose, et la somme des deux, ça fait 11 grammes. Voilà, tout simplement. Bon, au moins, ça a l'avantage d'être rapide. Alors euh, bah, bah, bah. Alors, Annie, autre question. Peux-tu me dire si la rhodiola peut être remplacée par une autre plante adaptogène pour des problèmes de stress à l'origine d'un terrain inflammatoire, articulation, intestin, tendinite Par ailleurs, je vois sur ton site que la rhodiola contient des stérades de magnésium anti controversé. J'hésite donc à le commander. Alors, euh, bon, on est en train de retirer le stérate de magnésium de tous nos compléments alimentaires. Donc, on a commencé en 2021. Et donc, euh, bah, il peut y avoir des produits qu'on a fabriqués fin 2021, qui restent euh, encore de l'ancienne production. Mais l'histoire du stéarate de magnésium, en fait, on l'enlève, mais c'est plus pour, pas, pour, pour euh, faire plaisir aux gens. Parce que le problème du stéarate de magnésium, c'est qu'il est utilisé aussi dans certains produits alimentaires. Et que vous vous doutez bien que quand on met 10 mg dans une gélule, ça n'a pas de commune mesure avec la quantité qui peut être mise dans certains produits alimentaires, où là, ça se compte en grammes. Donc, c'est des quantités qui vont être 100 fois plus importantes que nous, ce qu'on met dans une gélule. Donc, le problème du stérate de magnésium est comme tout c'est la quantité dans les compléments alimentaires. En tout cas, nous, quand on en met, c'est des quantités infimes. Et, euh, et bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui utilisent le stérate de magnésium pour boucher le vide des gélules. À ce moment-là, ils peuvent en mettre 100 mg, ils peuvent en mettre des quantités plus importantes. Mais bon, voilà, dans notre cas, euh, c'est euh, en quantité infime. Donc, très sincèrement, euh, le stérate de magnésium, on l'a utilisé pendant 2020, euh, 2000 jusqu'à 2021. Bon, Vous voyez, ça fait quand même 21 ans. Bon, voilà, on a un petit peu de recul. Hein quand il y a eu des problèmes, les seuls problèmes qu'on a eu sur tout ce qu'on a fait, les seuls problèmes qu'on a eu, c'est début 2000, quand on a voulu tester la gélule végétale euh, classique HPMC hydroxypropylméthylcellulose que vous voyez ab absolument partout et notamment dans les produits bio, là on a vu vraiment un gros problème avec des gens qui nous appelaient en nous disant euh, ben, je comprends pas, une demi-heure après avoir pris votre produit, j'ai la nausée, euh, on avait des personnes qui avaient des, des éruptions cutanées sur les jambes donc là, on s'est dit il y a un problème. On a arrêté définitivement ce produit. Ensuite, il y a eu un article dans un magazine de santé naturelle euh, qui répertoriait les problèmes qu'il y avait avec cette gêne végétale et euh, dont des problèmes rénaux pour les gros consommateurs de compléments alimentaires. Donc, on a viré ça, mais euh, c'est le seul problème qu'on ait eu en 23 ans de vente de compléments alimentaires. Et c'est pour ça que là, maintenant, euh, on remplace la gélule en gélatine de poisson, en pullulane. Euh, on avait testé la pullulane il y a une dizaine d'années, mais c'était vraiment le début de la pullulane, donc c'est fait avec de l'amidon de manioc, et, et en fait, la gélule s'effritait. Donc, quand on faisait une production, on perdait 50% de produits. Alors, il faut quand même savoir qu'on a des matières premières qui nous coûtent entre 1200, 1500, euh, et on a même des matières premières à plus de 2000 euros le kilo, donc vous imaginez quand on perd euh, 50%. Donc ce n'était pas possible, donc on a dû arrêter. Et ils ont amélioré euh, le process et on a aujourd'hui des gélules en pululane qui sont tip-top. Sauf que la gélule en pululane, elle n'est pas acceptée dans euh, le, la certification des produits bio. Donc si on utilise une gélule pululane, on ne peut pas faire certifier notre produit bio, même si les ingrédients qu'on met dedans sont bio. Et c'est le cas pour certains produits. Par exemple, si vous allez sur notre site et que vous regardez... Euh, dans notre nouveauté l'ispagule psyllium et ben vous allez voir que alors que c'est la même poudre qu'on utilise hein, que la version en poudre où il n'y a que de la poudre et ben il est bien bio on a les logos bio et tout et on utilise exactement le même espagule mais comme on utilise de la gélule pullulane, et ben du coup on n'a plus le droit de mettre que c'est bio Voilà. donc ça c'est euh, les, euh, les choses absolument incohérentes de la certification bio alors que si on utilisait une gélule chimique HPMC, alors ils appellent ça végétal, moi j'appelle ça chimique, parce que quand une gélule, le vrai nom c'est hydroxypropylméthylcellulose, je suis désolé, euh, c'est pas naturel, hein, c'est un produit chimique. Et bien quand on utilise ça, cette gélule qui non seulement est chimique, mais en plus n'est même pas bio, on a le droit de certifier notre produit bio. Bref, donc... Plutôt que euh, d'utiliser une gélule qui est mauvaise pour les gens, et mauvaise pour nous parce qu'on utilise nos compléments alimentaires, et ben on préfère ne pas labelliser nos produits bio, même si ça va nous pénaliser euh, au niveau commercial et au niveau marketing. Et ben on préfère faire ça plutôt que de faire comme les copains. Et euh, quand ils utilisent une matière bio, systématiquement ils utilisent une gélule en HPMC pour pouvoir faire certifier leurs produits. Voilà, nous c'est une autre politique. C'est comme ça. Néanmoins, vous savez que chez nous, euh, euh, on utilise... Euh, quand on, si c'est une matière bio, eh ben tant pis. Par exemple, l'acérola qu'on utilise, c'est un acérola bio. Et tous les produits où il y a de l'acérola, c'est de l'acérola bio, même si on ne peut pas le mettre quand il y a de la pululane. Alors, j'en étais où eh ben, Je regarde un petit peu dans le chat ce qui se dit. Euh, Est-ce que don sucre c'est le taux de sucre simple Oui, don sucre c'est le taux de sucre simple. C'est bien ça. Bon, Sylvie, tu as loupé le live, mais c'est pas grave, il sera en replay. Tu verras que la première demi-heure, c'était un petit peu saccadé. Euh, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je publie la première demi-heure Parce qu'en fait, si je republie le live, on perd tout le chat, ce qui est un petit peu dommage. Je sais pas. Parce que moi, en fait, je l'enregistre automatiquement, le live, sur mon ordinateur. Il est envoyé... Euh, à YouTube, et en même temps, moi j'ai l'enregistrement sur mon ordinateur qui lui ne dépend pas de la connexion internet. Donc, moi ce que j'ai sur mon ordinateur, l'image elle est nickel. Mais si je republiais ça, et eh ben du coup, il n'y a pas le chat. Donc, je sais pas, on verra, c'est pas bien important. Alors, euh, revenons à nos moutons ou plutôt à nos questions. Alonso, bonjour David, question assez particulière, comment du euh, durer plus longtemps au lit. Un problème assez récent, depuis que je suis en hyperthyroïdie, stressé et fatigué. Euh, je ne prends pas le traitement, car je pense qu'un mode de vie sain devrait régler ça. Le tribulus est inefficace, ni les exercices pour le muscle. Euh... Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par PC, le muscle. Le périnée, ou je ne sais pas. Euh, le griffonam marche car me calme, mais calme aussi ma libido. Pff, alors, je ne sais pas. Très sincèrement, jeune homme de 32 ans, euh, je ne sais pas trop. Alors, l'hyperthyroïdie, ça reste quand même un truc qu'il faut régler parce que tu vas, euh, bah, tu vas bouffer euh, toutes tes réserves musculaires. Euh, en fait, quand on est en hyperthyroïdie, pour expliquer euh, très succinctement à ceux qui ne savent pas ce que c'est, la thyroïde, c'est le ralenti de notre métabolisme. Donc, il peut être trop bas, et à ce moment-là, tout est trop lent, la digestion est lente, la circulation est trop lente, euh, on a froid, euh, difficulté de concentration, et puis au contraire, hop, on peut mettre sur trop trop rapide, donc le métabolisme, il va trop vite, on brûle trop d'énergie, on maigrit, alors en hypothyroïdie, on a tendance à prendre du poids, en hyperthyroïdie, on a tendance à maigrir, on a trop chaud, euh, la digestion, elle se fait trop vite, donc on va avoir tendance à avoir des diarrhées, alors qu'en hypothyroïdie, c'est plutôt de la constipation, euh, voilà, etc., etc. Donc l'hyperthyroïdie, c'est quelque chose... Euh, bah, il ne faut, faut pas quand même laisser ça de côté. Bon, la solution quand même, moi que je conseillerais, c'est quand même d'aller voir un endocrinologue, de suivre ça de près parce que ça peut quand même être problème, il faut voir si c'est un problème auto-immun. Bon, euh, moi je te conseillerais quand même de ne pas laisser ça comme ça. Voilà. Dans certains cas, ça peut être vraiment dangereux. Euh, c'est bien d'utiliser les thérapies naturelles euh, peut-être en complément, mais attention, euh, moi je te conseille d'aller voir un endocrinologue. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait, mais... Voilà. Et pour les compléter tout ça, ben je sais pas, parce que je, je peux pas. là, Trop complexe, euh, non, je vais rien dire. Va voir un endocrino. C'est son boulot. Et euh, il est là pour l'urgence. Et des fois, l'hyperthyroïdie, euh, il faut agir dans l'urgence. Alors, euh, Laurent. Euh, alors, bonjour David. Lors d'un live assez ancien, tu avais envisagé la cuisine asiatique. Tu avais dit que tu n'étais pas chaud à cause du sucre omniprésent. C'est vrai. Perso, je suis les chaînes connues Le Riz Jaune, je connais, Cooking with Morgan, je connais, et je ne trouve pas qu'il y ait tant de sucre que ça. As-tu persévéré ou bien c'est mort Je prends vraiment plaisir à cuisiner asiatique car ça me fait manger des trucs inhabituels. Bah, il faut continuer. Bon, alors des fois, le sucre, il est caché. En fait, il est caché dans les sauces. Parce que, donc ça, je l'ai vu notamment sur les chaînes. Euh, alors, je ne sais plus si c'était Le Riz Jaune ou si c'était Cooking avec Morgane mais euh, tu as des sauces de soja qui sont douces et qui sont sucrées. Le sucre est directement mis dedans. Tu vas avoir des sauces aux huîtres, pareil, le sucre est directement mis dedans. Donc attention, parce que parfois, euh, le sucre, il est mis dans certains ingrédients que tu vas utiliser et qui te sont conseillés. Moi, en fait, bon, j'ai un père qui a vécu en tant qu'adolescent euh, à l'étranger. Il a vécu au, au Cambodge, parce que son père est travaillé dans les ambassades. Il était... Euh, prof de français et je sais plus quoi. Euh, bon, bref. Euh, mon grand-père paternel, je l'ai vu à peu près trois fois dans ma vie, donc c'est pour ça que c'est un petit peu flou. Euh, donc, mon père, il a vécu au Cambodge, et du coup, euh, bah, il a appris, euh, il a mangé euh, euh, la cuisine locale, il a appris à cuisiner comme ça. Après, quand il est revenu en France à, je sais plus quel âge, à 18 ans. Donc, euh, moi, j'ai appris à faire des nems, euh, quand j'étais gamin, j'ai appris à, à faire la vraie sauce qui va avec les nems, la sauce qui était faite là-bas, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les restaurants. Donc j'ai une, une recette de, de, de sauce euh, hyper bonne et, et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et, et puis, euh, le, bah, du coup, je, des fois je cuisine en m'inspirant de, de ce que j'ai appris quand j'étais gamin. Euh, là, dernièrement, je me suis pris de passion pour les wok. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais c'est vrai qu'en été, j'en fais peut-être plus souvent. Et c'est assez simple à faire. J'en ai déjà fait avec euh, des calamars, avec euh, du poulet, avec du bœuf haché, avec du bœuf euh, coup, euh, coupé finement. On peut faire avec du porc, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Et puis là, les légumes, vous prenez euh, n'importe quoi, j'ai fait avec tout, même avec des légumes divers. Donc euh, voilà, donc je continue j'ai mes périodes, voilà, j'ai mes périodes, c'est comme ça. Alors, ok, je lis en même temps les commentaires <rire> qui passent. Alors, ah, alors Sophia, bon alors, attention, c'est une, re... alors je vais, je vais vous donner la recette, mais attention, c'est un secret absolu, vous ne devez le divulguer à personne. Donc, je vais vous donner la recette. Notez bien. Alors, euh, vous commencez par mettre... Euh, alors, pour faire un bol, nous, généralement, on fait un bol euh, et ça se garde une semaine au frigo. Donc, vous prenez un bol, vous mettez, euh, je vais vous dire à peu près les quantités à la louche. Vous mettez euh, peut-être deux cuillères à soupe de sucre rase, mais c'est un bol, hein. c'est pas, pas juste pour faire un petit machin, un bol normal. Euh, deux cuillères à soupe de sucre rase. Ensuite, vous mettez, alors suivant comment vous aimez, si c'est relevé ou pas, entre une et cinq gousses d'ail. Vous écrasez tout ça avec un pilon ou, ou alors vous le hachez euh, sur une planche à découper et après avec le dos d'une cuillère, vous écrasez avec le sucre et ça va faire une espèce de glu. Ensuite, vous allez rajouter, vous allez presser un euh, entre un demi et un citron. Ça dépend de quel niveau d'acidité vous aimez. Sachant qu'une fois que la sauce est finie, vous pouvez en rajouter un peu de citron. Alors, si vous en mettez trop au début, vous ne pourrez pas l'enlever. Vous rajoutez un demi-citron. Vous remuez. Donc, ça va un peu dissoudre le sucre. Ensuite, vous mettez... Alors, le, le, le nuoc Mam, moi, j'en mets comme ça. Bah, 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 bah. Donc, vous mettez... Euh, je ne sais pas moi, peut-être 1 ou 2 cm de gnocmam. Mais on va le diluer après, ne vous inquiétez pas. Donc le gnoccham, la sauce à base de. d'anchois séché, ou je, je crois que c'est ça. Euh, et ensuite, vous délayez avec de l'eau. Donc là, vous allez mettre de l'eau. Donc par rapport au volume que vous avez mis, il faut au moins deux fois, enfin il faut au moins la même quantité d'eau, voire le double. Vous mettez vous voyez dans votre bol, hein, jusqu'où ça monte, et vous mettez à peu près le même niveau d'eau que ce qu'il y a déjà dans le bol. Vous remuez, vous goûtez. Si c'est trop salé, si c'est vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc vous allez comme ça voir exactement la quantité qui vous convient. Et après, comme herbe, euh, alors nous, on mettait une herbe qu'on ne trouve pas dans le commerce, je pense, mais qu'on peut avoir, certains particuliers de l'ong. ça s'appelle le jaujam jam, ou, le, ou la coriandre asiatique, il y en a qui l'appellent. Ça ressemble à une mauvaise herbe dont je ne me rappelle plus le nom. Sinon, la plupart des gens mettent de la coriandre et ceux qui n'aiment pas mettre de la coriandre, ils mettent du persil. Et là, vous avez une sauce qui associe l'acide avec le citron, le salé, le sucré, le piquant et l'amertume avec la plante. Et ça, ce sont les cinq saveurs en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est une sauce qui est vraiment complète. Euh, et il y a même la saveur umami qui ne fait pas partie de la médecine traditionnelle chinoise qui a été découverte il y a euh, quelques décennies, je ne sais plus, euh, 15-20 ans, qui est là grâce à, au gnoc Voilà, et là, vous avez une super sauce qui est hyper bonne, hyper bonne. Alors après, dans le gnoc il y a différentes qualités. Attention, moi, j'avais trouvé sur un site, il y a un endroit, euh, alors je ne sais plus si c'est au Vietnam ou au Cambodge, il y a vraiment, euh, généralement le Vietnam, attention, parce que des fois, c'est du bas de gamme, hein, plutôt le Cambodge, et euh, j'avais trouvé un bon gnoc euh, de qualité mais bon, euh, bon je ne me rappelle plus de quel c'était mais je pourrais voir et, et puis partager ça euh, voilà donc là vous avez une recette de famille euh, et, euh, et c'est succulent alors on oublie les histoires de combinaisons alimentaires et tout hein. Bon, il y, y a de l'acide, il y a du sucré et tout euh, c'est pas pour manger tous les jours mais c'est super bon ok alors je reviens à euh, Laurent alors Laurent à propos de ton assiette du jour, je trouve que tu manges quand même toujours un peu la même chose. L'assiette de crudité, la volaille accompagnée, de légumes braisés. Est-ce que c'est pas un peu rasoir Eh ben écoute, bon alors déjà, euh, bah tu as vu que là, à midi, il y avait du poisson. Euh, dans l'actu, c'était d'hier, c'était des cœurs et des foies de volaille. Dans les derniers trucs, il y a eu du magret de canard. Il y a eu, ah, il y a eu du poulet il y avait une cuisse de canard, bon, et euh, ben après, alors déjà après, euh, comme j'avais dit une fois, euh, l'assiette que je propose à l'actu, ben c'est pas forcément représentatif, parce que des fois ça se répète, et c'est un peu le hasard, ça va se répéter le jour où je fais le live, ou le jour où je fais l'actu, mais bon, j'essaie d'alterner les protéines animales, des œufs des abats une fois par semaine, euh, du porc une fois par semaine, euh, du bœuf une fois par semaine, poulet, canard. Voilà. J'essaie d'alterner, en fait. Donc, mais après, euh, oui, ça peut être... Euh, ça peut sembler un peu rasoir, parce qu'en en, en termes de légumes, finalement, je mange, on mange toujours un peu la même chose. Hein. Là, on mange du chou. Alors, c'est fini. Après, là, il n'y a plus de chou euh, chez les marchands, parce que moi, je ne prends que des légumes de saison. Donc... Euh, donc ce qu'il n'y a pas chez mes producteurs, je le prends pas. Voilà, c'est simple. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a les revendeurs à côté qui ont tout, tout le temps, toute l'année, qui viennent de un petit peu partout dans le monde. C'est pas euh, c'est pas pour moi. Donc, eh ben je pense qu'il y, y a. Là en ce moment, enfin, on avait jusqu'à présent euh, du chou, des poireaux, alors du chou blanc, du chou vert, du chou rouge, euh, du chou fleur. Les brocolis, euh non, les brocolis bon, on n'en a pas depuis un moment. Chou de Bruxelles, c'est pareil. Ça a été pendant un certain temps. Hein. Voilà, moi, je fais avec ce que j'ai. Et, et puis voilà, c'est ma façon de consommer. C'est vrai que, euh, pour en revenir euh, au régime, euh, certains régimes, là, comme le HCLF, où euh, c'est des personnes qui vont manger des bananes toute l'année, donc ça ne leur pose pas de problème de manger euh, des bananes, euh, et en, surtout en quantité importante ou euh, de manger de la mangue, de manger euh, l'huile de coco ou alors euh, lait de coco, ou des trucs qui viennent à l'autre bout de la planète, ça leur pose pas de problème. Moi, ça m'en pose. Voilà. Pour moi, c'est un problème parce que je me suis amusé à calculer si tout le monde mangeait la même quantité de bananes que les bananes qui sont conseillées dans ce régime alimentaire. Eh bien, il faudrait raser la euh, surface de la moitié du Brésil. C'est quand même un grand pays, le Brésil. Le Brésil, je crois que c'est 12 fois la France. Il faudrait raser plus de la moitié de la surface du Brésil pour mettre des plantations de bananes. Donc, c'est que pour la banane dans ce qu'ils mangent. Parce que comme c'est un régime hyper calorique, puisque comme je vous ai dit, on va jusqu'à 3000 kcal par jour pour une femme, alors que normalement, elle devrait être autour de 1800. Euh, et ben, Du coup, c'est des gens qui finalement mangent beaucoup. Et, et si leur mode alimentaire était appliqué à l'échelle de la planète, à rien que pour la banane, il faudrait la moitié du Brésil. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ma vision des choses, pour ce qui est de l'alimentation, c'est on mange local, au maximum. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais le de temps en temps, il est bien euh, de temps en temps. Et puis, euh, et de saison. Voilà. Brut, local, de saison. C'est ma vision des choses, elle est assez simple. Mais euh, voilà. Alors, euh, bonjour David, et merci pour vos conseils. Voilà, j'ai 48 ans et je vis avec un homme de 62 ans. Il est très demandeur chaque jour, et moi, pratiquement pas. Même avant d'être ensemble. Euh, moi, cela me stresse, je lui ai proposé de prendre quelqu'un de plus jeune à côté, mais il ne veut pas en entendre parler. Connaîtriez-vous une astuce ou un remède pour calmer ses ardeurs Ah bah, tu peux lui donner du curcuma. <rire> Alors nous, on n'en vend pas du, du, du curcuma en complément alimentaire, tu peux lui donner du curcuma. Alors le curcuma, il contient des phytohormones, et c'est vrai que moi, je l'ai testé, mais j'ai testé à mon insu, je ne le savais pas. C'était euh, il y a, je sais, plus, il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans. Et ça m'a fait un peu peur, parce que quand on arrive à la quarantaine, donc là, j'ai 49 ans passé, du coup. Euh, quand on arrive à la quarantaine, en tant qu'homme, alors je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas savoir comment vous vivez les choses, mais nous, en tant qu'hommes, bah, on se dit, euh, on sait qu'il euh, y a des choses qui vont peut-être changer. Parce qu'on entend parler euh, des copains, euh, des problèmes de prostate et tout ça. Et, et donc, euh, voilà. Et quand j'ai pris le curcuma et que je voyais que ça faisait... Bouh, ouh, ça m'a fait peur. <rire> et après, j'ai fait des recherches. Et, euh, et puis, bah, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des, des phytohormones qui... Euh, qui peuvent effectivement euh, très très fortement diminuer la libido des hommes. Voilà, donc si vous prenez un curcuma bien concentré, bon alors, euh, voilà, et en plus, bah, ça peut peut-être l'aider pour certains problèmes euh, rhumatismaux, bon, mais euh, bon, évidemment c'est une blague, hein. euh, je dis ça, c'est une blague parce que j'en ai fait l'expérience, mais effectivement, il y a des compléments alimentaires qui contiennent des phytohormones, et qui vont diminuer la libido des hommes. Voilà. Alors, ok. Euh, je dis ok. <rire> je me parle à moi-même. Je lis un commentaire, ta 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 ta, et je dis ok, à voix haute, ce qui est bizarre. <rire> Alors, bonjour David. J'ai un proche qui suit le régime d'un certain docteur De La Delabos, que je connais, la chrononutrition, qui préconise de manger beaucoup de fromage, même si ce médecin est a priori contre le produit laitier. Quels sont, selon toi, les problèmes de santé, même plus tard, qui, que peut provoquer la consommation d'autant de fromage Alors, j'ai fait une vidéo sur les produits laitiers, en plus j'ai fait un live sur les produits laitiers il y a, il y a quelques mois, j'ai fait au moins une vidéo sur les produits laitiers, alors je t'invite à regarder cette vidéo. Euh, bon, il y, y a des fois, vous ne savez pas comment faire, Alors, je vais vous montrer. Parce que, alors attends, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, et que je fasse ça. Voilà. Alors là, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Euh, ça c'est ma chaîne, voilà. Vous allez sur ma chaîne, vous voyez ici une petite cloupe. Vous, vous tapez laitier. Et là, oh miracle, toutes les vidéos dans lesquelles il y a le mot laitier ou dans le titre ou dans euh, je sais pas où quelque part, où j'ai mis peut-être ça en mot-clé, et eh ben vous voyez, euh, voilà. Donc je vous invite, quand vous me posez des questions, regardez si la vidéo n'existe pas. Vous tapez un mot-clé. Euh, si vous tapiez les. Alors, voilà, donc ça dépend des, des mots que j'ai mis en tag. Mais bon, vous testez les, produits. Les. Alors, mettez pas quelque chose de trop compliqué, parce que sinon, euh, il ne trouvera pas. Euh, voilà, si vous tapez ostéoporose, parce que tout à l'heure, on m'a demandé quoi manger en cas d'ostéoporose. Euh... Bon, voilà, un live spécial arthrose, machin. Bon, quand même, vous allez, euh, vous allez avoir des infos. Hein. Donc, s'il vous plaît, essayez de jouer le jeu et de... Ça, je l'enlève. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et de, et de quand même faire vos recherches avant, parce que du coup, ça m'évite de, de, de répéter des choses que j'ai déjà répétées un certain nombre de fois. Donc, désolé de ne pas te répondre directement, mais j'ai envie de... J'aimerais bien finir. Il me reste encore cinq questions, donc est-ce que je vais y arriver euh, pff, Alors, monsieur Anonyme qui m'a laissé une question... Oh là 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 là, que c'est long Bon, on verra, monsieur Anonyme. Euh, je sais pas trop si je vais verrai. Alors, en attendant, nous avons... Ah ben non, on ne voit pas la question. Mais voilà, elle s'affiche, c'est mieux. Alors, j'ai Cathy. Alors, bonjour David, quel complément alimentaire me conseilles-tu pour des nodules thyroïdiens avec un léger goitre, TSH, OK, T3, T4, OK, mais nodules quand même. Il y a probablement un manque ou un dérèglement. Merci beaucoup de partager. Bon, alors désolé Cathy, mais je ne vais pas répondre à ta question. Parce que, là encore une fois... Ce serait pas sérieux. Si je résume, ce ne serait pas sérieux, en fait. Quand je le fais, des fois, bah, je me dis, j'aurais peut-être pas dû le faire. Voilà, ce n'est pas sérieux, parce que qu'un naturopathe, pour pouvoir répondre à ce type de questions, il a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Une consultation en naturopathie, ça me prend, euh, pour une première consultation, entre une heure et quart et une heure et demie, et euh, des fois, ça déborde. Voilà, donc... En gros, en moyenne, on va dire une heure et demie pour la première consultation. C'est long parce que, bah parce que moi, il faut que j'apprenne euh, à vous connaître, que je connaisse euh, vos habitudes. Euh, voilà, donc ça passe par un échange qui dure bah, longtemps parce que il euh, y a plein de choses à voir. Et là, juste avec un taux de TSH, ok, donc TSH euh, thyrostimuline qui est produite par l'hypophyse et qui va envoyer l'ordre à la thyroïde de produire ses hormones thyroïdiennes. Ok, euh, l'hypophyse a l'air de bien faire son boulot. Ok, T3, T4, on est bon. Très bien, il y a des nodules. Bah, ça peut être plein de choses. Voilà. Mais non, ce ne serait pas sérieux. Alors, Camille. Bonjour David. Quels sont tes ustensiles de cuisine préférés au quotidien Par exemple, tu fais souvent des fondus de poireaux. Utilises-tu une sauteuse en fonte ou en inox En te remerciant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonte, pour tout ce qui mijote, enfin euh, non, moi, parce qu'on peut avoir des cocottes en fonte qui sont faites pour faire mijoter les trucs. Mais moi, j'ai des poils en fonte qui sont euh, culottés. Culottés, ça veut dire que tu mets de, du gras et que tu fais brûler ton gras, en gros. Voilà, Tu fais brûler ton gras. Il n'y a pas d'autre mot. Tu fais chauffer pendant un certain temps. Il y en a la même qui conseille après de foutre la, la poêle au four. Bien chaud. Le gras, il faut qu'il crame. Et ça va faire une pellicule protectrice qui va jouer le rôle d'anti-adhérent. Et euh, et donc là, c'est pour faire euh, une omelette, pour faire des patates, pour faire, euh, de, pour faire de la viande, mais les trucs en sauce, je les fait pas là-dedans. Donc moi, j'ai mes poils en fonte qui, qui sont utilisés pour faire des choses qui attachent, et j'ai mes poils en inox qui sont faites pour alors la viande, ce qui n'attache pas, ou si tu mets un peu du liquide après, et donc ça va euh, enlever ce qui est un peu attaché au début, ou les légumes. Donc moi, je fais les légumes. Et en fait, avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Après, l'histoire de la fonte euh, de, la, de la sauteuse ou de la poêle, c'est juste qu'une sauteuse, c'est une poêle qui a un bord haut. Donc tu peux mettre plus de choses. Donc j'ai sauteuse en inox, euh, sauteuse en fonte, poêle en inox, poêle en fonte. Alors j'ai pas mal, je, je suis pas mal équipé. En même temps, euh, bah, je cuisine beaucoup hein, deux fois par jour. J'ai différentes tailles. Par exemple, des fois le soir, on se fait des œufs. Des œufs sur le plat, par exemple. Ben, J'ai une poêle, comme ça, qui doit faire 20 cm de diamètre. Et ça permet, on peut faire 4 œufs. Voilà. Donc, euh, voilà. Après, euh, une planche, indispensable. Un bon couteau. Un couteau avec une lame euh, où, en fait, quand tu mets ta main sur le manche et quand tu coupes ton légume, ta main, elle touche pas la planche. Parce que si le manche est dans le prolongement de la lame, quand tu descends, quand tu coupes ton légume, ta main elle cogne sur la planche. Voilà, donc il faut, il, y ait un... il faut que la lame, en fait, elle soit hyper grande. Il y, a, il y a des gens qui ont peur des grands couteaux avec des grandes lames, mais en fait, il faut que la lame, elle soit suffisamment haute pour que ta main ne cogne pas sur la planche à chaque fois que tu coupes un légume. Donc ça, pour moi, c'est euh, un couteau d'office, donc c'est les petits couteaux de cuisine qui coupent, alors moi j'en ai plusieurs, un hein, qui coupe bien un couteau de cuisine pour couper mes légumes et tout, qui coupe bien, une planche, et puis après mes poils, voilà. Et puis ça suffit, hein. Alors, euh, que conseilles-tu, me demande Anne-Virginie, pour soigner les mycoses des ongles. Alors, écoute, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être utilisées, euh, moi, j'ai déjà utilisé, euh, alors pas pour moi parce que c'est pas trop le truc que j'ai, mais pour les personnes que j'ai pu conseiller, c'est euh, des huiles essentielles. Alors, tu as des huiles essentielles anti-champignons. Euh, alors, tu peux utiliser du titri, tu as euh, le bois de rose, tu as le palmarosa, euh, tu as plein d'autres. Hum, bon, tu as le choix. Donc, tu regardes. Et donc, là, la plupart des huiles essentielles, on peut les utiliser pures sauf certaines, comme certaines variétés de thym, sauf comme la sarriette, sauf comme l'écorce de cannelle, où là ça brûle carrément, si tu fais ça, tu vas te cramer. Donc euh, vérifie bien que l'huile essentielle que tu vas utiliser euh, ne pose pas de problème. Voilà. Et puis tu as toujours la possibilité d'en prendre une toute petite quantité que tu te mets là sur le bras ou à l'intérieur, une toute petite quantité, et tu vois comment tu réagis. C'est la chose à faire quand on utilises une huile essentielle parce qu'on se rend compte qu'il y a Beaucoup de gens qui sont allergiques aux huiles essentielles. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Et c'est pas parce que c'est naturel que, euh, bah que je ne vais pas avoir une allergie à ce produit-là. Donc attention. On teste une petite quantité comme ça parce que l'intérieur du bras est une zone sensible et fragile. Et du coup, là, si ça passe et que tu n'as pas de réaction, au bout d'une heure, a priori, tu peux y aller. Mais euh, attention, les huiles essentielles, c'est hyper concentré. Ne euh, faites pas n'importe quoi. Voilà. Alors, euh... <rire> Alors, bravo, Laurent. <rire> si c'est pas beau, ça. Trop marrant. Alors, du coup, euh, Laurent, merci pour cette euh, <rire> petite... Euh... Alors, du coup, il y, a, y, a, y, a, y a en a que je pas fait de questions parce que j'ai zappé euh, deux questions de Franck. Euh... Alors, il y avait une question de Franck. Ouais, je vais vous l'afficher, c'est sympa. Une question de Franck Allez, ça s'affiche ou quoi Hello. <rire> ok. Alors, qui nous dit J'ai un taux de cholestérol très élevé et LDL deux fois le seul maximum recommandé. Je fais attention à mon alimentation générale. Je suis tes conseils. C'est pourquoi mes triglycérides sont très bas et mon HDL élevé, je pense. Très mec, j'essaie de manger dense, donc très gras. Depuis mon résultat, j'ai limité fortement les viandes, grasses, beurre. Alors, effectivement, euh, je connais quelqu'un qui... Euh, avait enfin, a une, une appétence très forte vis-à-vis -vis du gras. Et il a mangé des quantités astronomiques. Et il prenait du poids. Pas du tout de glucides. protéines alors Un peu trop de protéines à mon sens. Je rappelle que quand vous mangez trop de protéines animales, si vous mangez pas du tout de glucides, le corps va transformer les une partie de ces protéines animales excédentaires en sucre. Pour compenser le fait que peut-être votre alimentation est trop pauvre en glucides. Donc il mangeait peut-être un peu trop de protéines animales, donc peut-être qu'il avait une glycémie qui du coup était un peu trop élevée, et euh, également trop gras, et, et, ça, et ça la fait grossir. Alors, aujourd'hui, ce qu'apparemment disent les recherches, c'est que c'est pas tant le taux de LDL qui est important, c'est-à-dire que le LDL, effectivement, il est trop élevé dans ton cas, ça doit te poser, euh, tu dois te remettre un peu en question et te dire que peut-être que tu manges trop gras, mais c'est plus le taux de HDL qui est important. On sait que si on a un taux de LDL élevé, mais que le taux de HDL, celui qu'on appelle communément le bon cholestérol, il est élevé aussi, les risques, ils sont minimes. En revanche, si tu as un taux de LDL normal, dans la norme, mais que ton HDL est trop bas, attention, là il y a un problème. Voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est plus ça qui ressort. Donc voilà. Euh, alors, je me demande si je devais m'inquiéter autant, vu que je suis maigre, actif, avec une tension très basse, connais-tu un un, connais ton taux de cholestérol, vu que tu manges très gras Alors, j'ai fait une analyse de sang euh, il y a un ou deux ans. On est en 2023, c'est 2021, ouais, peut-être il y a deux ans. Il faut que j'en refasse une, et j'avais un taux de HDL qui était un petit peu au-dessus de la norme, ce qui est bien et un taux de LDL qui était un peu au-dessus de la norme, ce qui est censé ne pas être bien. Mais encore une fois, ce sont des marqueurs, il faut avoir une vision globale, et c'est surtout qu'il faut avoir un historique. Une mesure, ça n'a pas trop de sens. Par contre, faire, idéalement, ce serait peut-être pas mal d'avoir des analyses une fois par an, et du coup, voir comment tout ça évolue. Là, par contre, ça a du sens. Parce que si ça évolue systématiquement avec un LDL qui monte, euh, trop, je pense qu'il y a un problème quand même. Si le HDL, lui, reste élevé, nickel. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, si le HDL a tendance à diminuer, là, là c'est pas top. Donc, euh, voilà quel serait mon conseil. Euh, bon. C'est... Euh, alors, je vois Sophia qui nous demande, les personnes qui mangent façon Ayurveda, donc végétarien, comme Yogi Cameron ne mange pas de viande, est-ce une bonne façon de s'alimenter, pas de carence Point d'interrogation. Bon. Ma réponse sera toujours la même. Moi, je vous conseille de manger omnivore et d'être à l'écoute de votre corps. Cette personne-là, peut-être que quand elle a commencé à être végétarienne, c'était parfait, ça lui allait très bien. Peut-être qu'au bout d'un moment donné, eh ben, son corps il va lui réclamer de la protéine animale, parce qu'il en a besoin. Si on suit un régime de façon idéologique, sans être connecté aux besoins de son corps, eh ben le risque, c'est que on va se carencer, et on va se rendre malade, alors que notre corps nous dit « mais moi j'ai besoin de ça ». Donc c'est le problème. C'est pour ça que je ne conseillerais jamais à personne d'être végétarien, végétalien, ou tous, ou même carnivore. Je conseille Soyez omnivore, mangez, autorisez-vous à manger de tout. Et soyez à l'écoute de votre corps, c'est ce qui est le plus, euh, le plus logique et le plus sensé. Voilà, ça vous évitera d'avoir des problèmes. Euh, alors, dernière question de Franck, étant donné que les vaches pâturent surtout le printemps et l'été, cette période serait plus propice que l'hiver et l'automne pour la consommation de graisse animale, effectivement. Même si pour la viande, l'engraissement des animaux ne se fait que sur six mois. Oui, et puis ap Alors après, il y a des élevages où ils vont récolter du foin qui vont donner l'hiver aux vaches. Donc l'été, printemps-été, elles vont pâturer. L'hiver, elles vont manger du foin. Et puis, bah, vous avez des éleveurs qui n'ont pas envie de s'embêter. Leurs vaches elles sont enfermées toute l'année. Des fois, elles sortent un petit peu, mais elles n'ont pas grand-chose à manger. Et elles vont avoir un mélange de différentes céréales parce que ça augmente la production de lait, plus de gras, l'animal grossit plus vite. Voilà, c'est pas du tout physiologique pour l'animal qui est pas prévu pour ça, mais euh, commercialement parlant, euh, c'est c'est plus efficace, on va dire. Voilà. Bon, j'arrête les questions. Désolé, euh, anonyme. Je vais voir si j'ai le temps de, de 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 regarder un petit peu ta question, mais voilà, là ça fait quand même un petit peu long quand même comme live. Et puis ta question, elle est hyper longue aussi, donc je suis désolé. Mais c'est la règle du jeu. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Bon, et ben voilà, on a fini. Alors, euh, comme je vous ai dit en début de live, euh, bah le plan, j'espère que quelqu'un va avoir l'envie de faire le plan de ce live et le plan du live d'il y a deux semaines. Euh, donc ce sera peut-être le dernier live avant un certain temps, avant que j'ai envie. Là, vous voyez, ça fait deux lives que je fais du question-réponse. Euh, j'ai déjà abordé plein de thèmes. Il y a des thèmes, euh, on, on m'a proposé de faire des, des lives sur certains thèmes. Mais le problème, c'est que soit ça ne mérite pas un thème parce qu'on ne peut pas passer une heure à quelque chose de trop, euh, trop particulier. Ou alors, je ne suis pas compétent, tout simplement. Il y a des gens qui me demandent de parler de certaines choses, mais je ne suis pas compétent. Moi, j'ai une expérience dans un certain domaine qui est limitée. Euh, je considère que dans ce domaine, je maîtrise assez bien, mais par contre, je connais mes limites. Donc, je sais qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Donc je ne risque pas de faire un live euh, sur, euh, sur quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, on me demande de faire un live sur l'endométriose. Je ne suis pas une femme. Hein. Et puis, j'en ai pas l'expérience en fait. Hein, au niveau professionnel, j'en ai pas l'expérience. Les gens, ils viennent à moi pour, pour des problèmes euh, liés à l'alimentation ils viennent à moi pour certains problèmes. Mais vu que j'ai pas eu de personnes, suffisamment de personnes avec ce type de problématique, je n'en ai pas l'expérience. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir l'expérience en tant que thérapeute. Parce qu'en école de naturopathie, on apprend certaines choses. Au début, quand, es un, quand on est un jeune naturopathe, on a tendance à appliquer un petit peu à la lettre ce qu'on nous a appris, c'est normal. Mais, euh, mais avec les années, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise euh, à traiter certaines choses euh, que je ne maîtrise pas suffisamment. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, euh, bah, je me suis dit je préfère consacrer le temps euh, que je consacrais au live à, à faire des petites vidéos. Voilà. Donc là, ça va démarrer avec, euh, avec l'histoire de la vidéo de Cynthia. Et ben du coup, vous allez avoir des petites vidéos assez sympas, je pense, euh, qui vont vous apprendre des choses et ce sera pas que... Je pense que vous apprendrez des choses parce que ça va pas être que sur euh, le, ce régime HCLF. Ça va être plus global. Je vais faire en sorte que ça intéresse tout le monde. Mais euh, je vais quand même... Euh... Ouais, je pense que je vais quand même bien m'amuser. Voilà. Donc, l'actu, je continue parce que ça me plaît, tout simplement, et puis parce que ça me permet de vous apporter des choses différentes, je parle de plein de choses différentes, je parle pas que de natureaux. et ça je vais continuer, ça me plaît. Et, et du coup, bah, des petites vidéos, voilà, je vais essayer de faire ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, et eh ben écoutez, ça va revenir, la motivation est revenue, voilà. Bon, et eh ben du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et bah, je vous dis à bientôt en vidéo et puis en live, peut-être un jour, mais en tout cas, ce ne sera pas dans deux semaines. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.